0: Buenos días a todos desde esta Amada India, que me invita a seguirles compartiendo mi historia y a aprender todo juntos de, de las experiencias pasadas. Algo que, que siento que es importante para todos los que pasamos por relaciones con, con psicópatas, con narcisistas, con manipuladores, con mentirosos, compulsivos mm es que tenemos que tener mucha compasión por nosotros mismos. El proceso de tomar distancia de estas personas, de cortar lazos de sanarnos, eh, necesita una gran compasión por nuestras propias equivocaciones, nuestros, digamos que, errores de juicio porque eso es lo que sucede con un manipulador uno dice que es rojo y él dice que es verde y que uno está loca aunque sea rojo <risa> y hoy quiero seguir contándoles de mi experiencia ya, ya les hablé de lo que fue mi experiencia eh, llegando a India en la embajada todos los retos que tuve porque no pude traerme a mis niños amados a India y ahora voy a recordar que fue el año 2018 para, para mi vida y también qué estaba sucediendo en Costa Rica mientras todo esto eh, me pasaba a mí en India. Eh, obviamente que todo esto yo lo entendí hasta después. Muy bien, entonces como yo me vine de embajadora eh, con esta persona, con este ser, habíamos hecho un acuerdo legal muy detallado. Yo soy abogada y en el acuerdo legal no solamente eh, se determinaba que la custodia de los niños iba a ser temporalmente dada al padre ya que la madre tenía una oportunidad de trabajo y a su regreso, al regreso de la madre, los niños regresaban a ella sino que yo además hice un, un detallado eh, listado de cómo iban a estar distribuidas las obligaciones. A todo nivel, el cuidado de los niños, las escuelas, los pagos, las empleadas, el transporte, las medicinas, la ropa, eh, la recreación, los viajes, todo, todo está absolutamente detallado. Y bueno, en realidad era fácil porque desde que los niños nacieron eh, yo llevé el 95% de la carga financiera del hogar. Eh, sí, algunos pueden decir que es que esta persona estaba muy joven y de que eh, yo le llevaba ventaja. Pues obviamente que sí, eh, obviamente que sí. Yo ya era una persona eh, asentada, tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mi trabajo, tenía mi lugar de trabajo y esa persona no tenía nada. Eh, pero el tema no es ese el tema es que una persona aunque tenga 24 o 25 años si tiene un deseo de ayudar si tiene un deseo de trabajar si tiene un, un deseo de hacer un esfuerzo y de entregarse a lo que sea ya desde ahí se ve vean que este caso no era así en este caso, era como mi padre le decía, el príncipe consorte. <risa> Esa es la mejor descripción. Igual, wow, yo recuerdo cuando me lo decía, a mí me caía como una patada en el hígado, pero de nuevo, mi papá y mi mamá tenían razón, esta persona era una revista. Entonces llega a mi casa y ya hay todo un sistema montado. Eh, había un hogar ya moviéndose. Este, teníamos muchachas de años de muchísima confianza dos hermanas muy muy amorosas con los niños eh, yo tenía un, un estudio de yoga abierto estudiantes de día y de noche él llega y se integra a este sistema sin embargo viéndolo para atrás se integra con una actitud muy prepotente como si hubiera llegado el rey más o menos así. Y sin mucho quedar a cambio. Esto yo lo veo ahora para atrás y entiendo cuáles son los trastornos de la, de la personalidad narcisista y he estudiado muchísimo porque todo me hace clic, ¿verdad? Hay un tipo de narcisismo que es el peor de todos, que se llama narcisismo de cubierto. Y en estas, en estas personas, ellos pretenden ser todo lo que no son. Pretenden ser empáticos, altruistas, amorosos, amables, bueno, es... Eh, eh, crean ellos una, una imagen falsa de lo que ellos son, eh, cuando en realidad son monstruos detrás de toda esta apariencia. Recuerden que todo esto es eh, facilitado por la madre de estas personas. Eh, y bueno, se enganchan con personas que, que, que tenemos alta integridad moral, que decimos que vamos a hacer una cosa y la hacemos, que no somos buenos para poner límites, eso es parte de las personalidades codependientes, eh, y se aprovechan de esta vulnerabilidad que ellos ya la pueden leer desde antes. Eh, yo venía de un matrimonio con un alcohólico y, y y sí, muchas cosas que sanar en una relación con un alcohólico, la codependencia es brutal. Eh, el alcohólico está adicto al alcohol y uno está adicto al alcohólico. Ese afán de controlarlo, ese afán de cuidarlo, ese afán de que no se jale más torta de que no se vomite delante de la gente, de que no diga lo, lo incorrecto. O sea, eh, es, es un infierno. Bueno, gracias a Dios que, que pude salirme de esa relación también pero con estos narcisistas perversos es mucho más difícil porque ellos dan una apariencia de bondad. Hasta la fecha lo sigue haciendo. Hasta la fecha él es la víctima de todo esto. Eh, entonces esta persona llega a mi mundo, un mundo ya muy, muy sólido, muy asentado, eh, y, y, y muchas de sus exigencias eran como por debajo de la mesa. Y así fue como sucedió, exactamente igual mientras yo estaba embajadora. Eh, ya dije que yo los rubros mayores de los niños los pagaba yo. Yo pagaba todas las escuelas, escuelas privadas que yo les había escogido, que siempre pagué desde, desde el inicio. Eh, y además le enviaba dinero al, al perverso. Y siempre había un tono en su voz de exigencia como que faltaba, como que yo no estaba dando lo suficiente. Recuerdo que pagábamos eh, efectivo, porque yo hacía transferencias para las mensualidades de, las, de la escuela, pero pagábamos efectivo, por ejemplo, los field trips, que eran los, los paseos que los niños dan con sus amiguitos y las maestras. Y entonces él mandaba un correo diciendo que él ya había pagado su mitad, que eran como 20 mil colones, que eso no es nada, son no 40 dólares y que yo estaba en deuda con la escuela. O sea, eran este tipo como de, de que, ¿qué? Yo estoy pagando dos mil dólares, usted paga 40 cuarenta, haciendo la exigencia. Eh, era algo realmente como, como fuera de toda proporción. Le encantaba, eh, era como recalcar eh, y criticar. Y, 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 ¿verdad? Hicimos en Costa Rica una mosca hablando de higiene porque él no hacía más. ¿Ven qué interesante? Como yo pagaba los rubros mayores, eh, él tenía su trabajo, ya, ya gracias a Dios ya se había despertado, bueno, se había juntado con una mujer que probablemente ya lo puso en línea, bendito Dios. <risa> y lo que yo sí empecé a notar es que durante el año y ocho meses que yo estuve fuera, el nivel de vida de este hombre subió muchísimo. ¿Ven qué interesante? La madre cargando con eh, la mayoría del, de la responsabilidad financiera de los niños. Se compró un carro nuevo, eh, se, se mudó una, a, un, a una casa nueva, empezó a viajar. Y esa es la parte que, bueno, yo me quedo viendo estrellas. Estuvo en Sudáfrica, estuvo en Hawái, estuvo en Mongolia. Vean qué viajes más... Lejanos caros, etcétera. Y siempre la excusa era que él estaba patrocinado. Eh, esto es una gran mentira. Porque este... O sea, si hubiera sido un atleta eh, destacado, yo podría decir que, que era así, pero no era tal. Lo que él hacía es que las ganancias de su trabajo se las echaba encima. Y ni siquiera mis niños estaban comiendo bien que le tocaba a él, la alimentación de los niños. Y esto lo sé, no solamente porque una vez una, mi hija fue a visitarlos a la casa y me dijo, ay mami, vieras que, que lo que comieron, lo que almorzaron los chiquitos fue arroz tostado. Sino sí, porque después cuando yo regresé a Costa Rica, ellos me lo dijeron, que estaban hartos de salchicha y arroz tostado. Eso era lo que los alimentaba. Yo encontré a Matías, el pequeñito, muy, muy delgado. Y esa noche que yo regresé a Costa Rica, ya después de la embajada, y de, de toda la experiencia, que fueron en total unos 22 meses, esa noche los niños lloraban, dormimos todos juntos esa noche, y lloraban, y lloraban, y lloraban, y no me podían decir qué les pasaba, pero yo sabía que estaban muy felices que yo había regresado. Y me decía, mamita, no te vayas nunca más, por favor, los tres. O sea, era, era como tres bebés, tres pollitos que, que llegaba la mamá y Bueno, esa noche lloramos y yo estaba tan feliz de estar de regreso. Era algo... Verá, había sido un reto tan tan difícil, tan difícil. Y, y yo lo había hecho con, con genuino deseo de representar a, a Costa Rica. Eh, frente a uno de los gigantes, porque en este momento India es uno de los gigantes que van eh, de, de primera línea en el mundo diplomático. Muy bien, ya yo dije, perfecto, ya regresé a mi casa, ya regresé a mis niños. Según el acuerdo firmado, todo está perfecto, porque ya mis niños están en mis manos y, y ya, y sigue la vida y volvemos y... Estamos juntos y este hombre, como está fijado en el divorcio, los ve dos veces al mes. Y, o sea, yo estaba muy tranquila. Mientras yo estaba eh, de embajadora, en este nefasto 2018, eh, este hombre inició una demanda de cambio de custodia a mis espaldas en marzo del 2018. Yo fui de vacaciones a Costa Rica en julio del 2018 y vean qué interesante que yo tuve una sensación, por eso es que es tan importante seguir la intuición. Un día que estábamos conversando me dijo que yo tenía que darle a los niños, que los niños estaban muy bien con él, que yo le dije no, no, este... Yo, yo, yo no voy a cambiar el acuerdo que firmamos, el acuerdo es muy claro, yo regreso en de pocos meses, ya yo sabía que yo iba a regresar a, a Costa Rica, que no me habían extendido el nombramiento, y no, vamos con el acuerdo que firmamos y ya, y no se diga más. Que no, que yo está mejor conmigo, etcétera, etcétera, y yo le dije, los niños necesitan tanto a su papá como a su mamá, y en ese momento recuerdo que le dije, y podríamos hacer un acuerdo para que estén más tiempo con vos. Y yo tengo ningún problema, porque mi viaje, mi, mi trabajo es mucho de viajar. Muy bien, pero ese, esa vez yo recuerdo que, que, que yo sentí que no tenía que despedirme de esta persona. Y así fue. Me fui. Vean que, que el hombre se desencajó. Me empezó a mandar correos que por qué no le había avisado que yo me había ido, que cómo no me había despedido de mis hijos. Claro, usan la culpa, ¿verdad? para abrir y para abajo. <risa> y el problema fue, vean interesante, después yo me di cuenta, que intentaron notificarme la bendita demanda esta por la espalda y no lo lograron porque el pájaro voló. Bueno, yo regreso a India yo no tenía la menor idea de que había una demanda contra mí hija más me hubiera imaginado, sinceramente, termino mi gestión, hago todos los informes, comienzo a listar todas mis cosas, había que alistar todo el homenaje que regresaba a Costa Rica, eh, principalmente eran libros, porque eso fue lo que yo, básicamente, compré, yo no necesitaba comprar nada en Costa Rica, ya toda mi casa estaba llena de cosas de India, perdón, de cosas de India. Eh, y durante todos estos meses de marzo a noviembre, cuando yo regreso, a octubre, perdón, cuando yo regreso a Costa Rica, la demanda ya está en movimiento. Eh, yo le pregunto a algún abogado, si está aquí presente, escuchando este podcast, ¿cómo es que una demanda que se inicia en marzo del 2018 no se notifica a la embajada de INDE a la embajadora? Cuando sabían perfectamente dónde yo estaba, dónde estaba trabajando. Hmm, primer nebulosa legal de mi caso. No me notifican la demanda. Y la demanda ya lleva marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Lleva siete meses de ventaja cuando yo regreso a Costa Rica. Yo regreso ni me imagino lo que viene. Y esto es una de las eh, cualidades de estos narcisistas eh, encubiertos que tiran las puñaladas por detrás, se protegen, se tapan entre ellos y actúan de una manera absolutamente puras, así puede ser. Después de esa noche donde dormí con mi niño niños, estamos tan felices de estar juntos de nuevo, donde Teo lloraba y me decía, mamita, no te vayas nunca más. Bueno, era, era una fiesta. Eh, mi pareja Vichek había eh, decidido ir a conocer a mis niños, visitar a mis padres, conocer a mi familia, aunque nosotros no sabíamos qué iba a suceder con nuestra relación, porque el plan de Vichek era quedarse en Costa Rica tres meses, conocer Costa Rica, y vamos a ir a pasear a todos los parques nacionales con los niños, solo pudimos hacer un paseo. Mm y todo aparentemente estaba muy bien, yo estaba muy feliz, eh, empecé a enseñar un, un curso, tenía unos estudiantes espectaculares, eh, volver a mi casa, bueno, eh, después de haber pasado tan, tantas peripecias, eh, regresar a mi hogar era 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 todo lo que anhelaba, y a mis niños, sí. y a mi hija, que ya el bebé tenía... Sí, ya, ya tenía más de un añito, o sea, era... A mis padres, que no los había visto por tantos meses, que ya están mayores... A, a mi otro hijo, que también, este, extrañaba muchísimo... Dos de mis hijos mayores viven en Alemania, dos viven en Costa Rica, o sea... Yo volver a Costa Rica fue el paraíso. Mientras yo estaba en India, entonces esta persona, eh, en unión de sus padres, como, como dije, su padre es un abogado, yo no podría llamar a un abogado que, que destroza a una familia a un abogado, yo, yo siento que estas personas deberían ser suspendidas de la profesión por falta de ética. Y en unión, una, un elemento aquí muy importante, de la nueva mujer. Eh, el nombre de esta persona, bueno, ni siquiera lo quiero obviamente decir, pero es muy obvio, para los que conocen mi caso, quién es. Eh, el padre de mis hijos jura y perjura que que ellos empezaron su relación después de que nosotros nos divorciamos y esto es absolutamente falso y como mujer de nuevo uno sabe uno sabe muy bien cuando ya el hombre se desconecta eh, el negocio de este hombre que se llama Senfit, es un hombre, vean, que nosotros creamos juntos él y yo en un avión, me acuerdo, estábamos este, viendo nombres para... Porque esta persona montó su negocio encima del mío. Y bueno, recibió todo el apoyo, recibió el espacio físico, recibió... Yo recuerdo mi estudio de yoga, que yo amaba, pero con todo mi alma, y que lo cuidaba, y tenía un piso de almendro muy, muy muy refinado que era especialmente para hecho para el yoga para los saltos en el yoga para que no los estudiantes no tuvieran molestias en la espalda baja tenía una vibración o sea era un lugar muy era impecable y yo en este afán de que esta persona se independizara económicamente de mí verdad que era como tener un tumor en un riñón yo le di el espacio por dos años en mi estudio para que hiciera clases de de lo que él hacía, que era como una especie de, de ejercicio de alta intensidad mezclado con yoga porque bueno él estuvo cuatro veces aquí en, en, en India, y según él está certificado en yoga, bueno esa es la, la pregunta de los mil pero bueno en este momento el yoga se usa de todas las formas posibles, bueno la cosa es que yo eh, buscando que se independizara de mí le, le di mi espacio y, y yo recuerdo que bueno, que llegaban unos seres a, a hacer las clases de él, porque todos eran eran hombres muy grandes y que sudaban muchísimo. Y me dejaba el estudio sucio, lleno de gotas de sudor, con unos olores, que yo recuerdo que las clases eran antes de mis clases de yoga. Y yo, bueno, estaba asqueada, llegaba, abría las ventanas, ponía el incienso, el piso todo... O sea, fue para mí un sacrificio tan grande y tuvimos muchas peleas eh, eh, por esto, porque él insistía en que, eh, que tenía que hacerlo ahí, que no tenía plata, obviamente, para alquilar un local. Bueno, esa es la excusa, de verdad, que siempre usa para todo. El negocio de esta persona nació sobre mis hombros, así puedo decirlo. Y eh, fue en el año 2013 donde ya finalmente, bueno, yo impulsando el yo día a día de que hiciera un plan de negocio, sí, encontró a un socio que, que se metió con el negocio y alquiló un lugar. Bueno, ese día fue para mí como el renacimiento, ya yo recuperaba mi espacio de trabajo, ya esta persona pudiera trabajar lejos de este lugar. Esto fue en el 2013, vean que desde el 2007 trabajo en mi espacio, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 6 años yo tuve tumor. <coughs> y recuerdo que en febrero del 2013 mm. hicimos la inauguración del famoso Zenfitz en un local en Escazú. Yo todo ese eh, enero había estado, como todos los eneros, <coughs> en Mysore con mi maestro, y yo empecé a sentir que desde ese enero que ya el hombre estaba con otra onda. Ay, qué interesante, a través de fotos, a través de mensajes, uno siente como que se le está, ¿verdad? como energéticamente la persona se está alejando. Lo que yo no sabía es que ya había conocido a su, a su futura esposa. Mm. Y en, en, en febrero que ya yo regreso y que ya él decide inaugurar el, el, el local. Muy bien, hacemos una inauguración y toda la gente llega y bueno, estamos ahí con champán, etcétera, etcétera. Y llega esta mujer, que llegó con su novio, por cierto. Y uno sabe cuando una persona no puede sostener la mirada. No me pudo sostener la mirada y no me saludó. Y yo me quedé pensando era por qué. Todas las personas que estaban en el, en el evento me saludaron, excepto ella. Ajá, bueno, otra, otra bandera roja. Después de la inauguración me voy yo para Holanda a seguir trabajando. Y estando en Holanda que ya yo siento definitivamente la distancia total, absoluta. Fue en ese mes que ellos se enredaron. Esto lo puedo asegurar así, poner la mano en el fuego. Y él lo va a negar mil y una vez, pero eh, las mujeres tenemos una intuición increíble. <ríe> y bueno, cuando yo regresé, vean qué increíble. que son estos perversos? Yo regresé, <ríe> le compré un reloj muy hermoso, le compré varios regalos. ¡Ojo la clase de bicho! Eso es lo único que puedo decir, porque ya estaba involucrado con la otra mujer. ¿Y ustedes creen que me rechazó mis regalos? ¡Para nada! <ríe> los regalo nos agarró. Es, es increíble la falta de espina moral y ética que tienen estos perversos eh, bendito Dios que fue gracias a esta mujer porque este hombre no tenía los huevos, fue gracias a esta mujer que ya lo estaba seduciendo ahora desde afuera que el hombre finalmente se va a mi casa en abril de 2013 y se termina eh, se termina porque tal vez yo no hubiera tenido, tengo que aceptarlo y confesarlo, la fuerza de echarlo, de nuevo, chao <coughs> ¿Sí muy bien, bueno, me quedo yo, este, lamiendo mis heridas, obviamente que estaba, estaba movida por si que, es muy raro verdad, la, la psicología de los seres humanos, uno, uno puede no querer a alguien pero en el momento que otra persona se interesa en esa persona como que no bueno, le duele el ego, <risa> tengo que confesarlo que así fue. No era amor, era ego. Pero bueno, ya había terminado, ya bendito Dios había terminado, yo regresé a mi vida, mis niños amados, mi yoga. El, el yoga ha sido siempre para mí la medicina, la práctica que me ha salvado en cada etapa de mi vida. Por eso que yo no puedo agradecerle a mi maestro todo lo que me ha dado. Y estos eran los antecedentes de la personalidad de este ser. Cuando yo regreso a Costa Rica, en octubre del 2018, después de mi embajada, es que el monstruo va a sacar la cabeza así le voy a llamar este capítulo el monstruo saca la cabeza eh, ya él estaba muy muy, muy conectado con esta, esta, esta mujer eh, y definitivamente yo siento que ella tuvo un, una influencia muy grande eh, en la decisión de este hombre de, de meter la demanda por la espalda de comenzar a palabrear a mis niños, eh, mis niños como estuvieron con ellos 20 meses mientras yo estaba embajadora, obviamente que, que sufrieron un lavado de cerebro ya desde ahí, pero como yo regresé a Costa Rica, eh, digamos que, que, que los niños ya entendieron que sí, que aquí está mami y que ya, ya todo estaba mucho más este, claro, que el amor era obvio, real y inmenso, infinito, eh, cuando <coughs> en ese octubre y en ese noviembre del 2018, yo recibiendo las cosas desde India, eh, volviendo a montar mi casa, enseñando con mi pareja, los niños felices de conocer a Visek. a Bishik le encantan los niños, estábamos muy, muy contentos todos, estábamos una fiesta, recuerdo que llegó el Diwali, que es la Navidad de India. Y bueno, todos celebrando, llegaron amigos, cantamos, bailamos. Yo no anticipaba la daga que venía, jamás. Mami tuvo que regresarse a India por un tema familiar, de improviso. Y yo digo que Dios lo sacó de lo que venía si él hubiera estado ahí cuando llega esa demanda nefasta. Bueno, yo creo que le hubiera arrancado el cuello a este, a este ser. sé que es muy grande y muy fuerte. Este ser es como un, como un muñequito, así podría yo. Es muy enclenque a nivel físico, aunque aparente lo contrario. Dice que la... Que la el alma se muestra a través del cuerpo, ¿sí? así, así que definitivamente. Muy bien, entonces recuerdo estar yo en mi casa saliendo para, no sé, llevar a hacer unas, unas compras en el supermercado y me tocan el timbre. Y aparece una abogada con un gran este, expediente. Por cierto, el expediente venía todo manchado de café. Vean qué clase de abogados, qué clase de abogado entrega en un expediente, una notificación todo manchado de café. Gente muy, muy, de nuevo, muy pedestre. Y recibo yo ese legado y empiezo a leerlo. Y era una mentira tras la otra, una mentira tras la otra. Y la única prueba que tenía esta gente, vean, de todo lo que decían era el testimonio de la madre del narcisista, el testimonio de la compañera del narcisista y el testimonio de la prima del narcisista no quiero ni entrar en la prima ni siquiera merece palabras eso es lo único que tengo que decir y en base a estas tres voces fue que me quitaron a mis niños esto es una charlatanería judicial pero vean que antes de que llegara esa demanda a mi vida el narcisista planeó todo porque son tan cobardes y recuerdo que nos reunimos y él estaba bueno, primero vi que tenía una Mac Pro nueva Ajá. ¿de dónde salía la Mac Pro? ¿de dónde salía el carro nuevo? ¿de dónde salía la casa nueva de los viajes? dígamelo a mí, de Mariela porque este hombre lo que hacía es que no gastaba nada en los chiquitos, sino que todo se lo echaba encima, mientras la madre cargaba con las responsabilidades financieras de los niños muy bien me quedo lloviendo viendo la Mac Pro pero yo de verdad no quería pelear yo estaba, estaba tan feliz de estar de regreso ya, tener a mis niños de regreso estaba en mi pareja mis padres, bueno estaba toda tan feliz que y el hombre me dice ay el próximo fin de semana mis papás quieren llevarse los niños para Limón vos cambiarías ese fin de semana porque me tocaban a mí, y yo de hecho tenía un viaje planeado a la playa con con Abby, con los chiquitos eh, y yo caí, caí en la trampa y le dije que sí, que claro, que, que como ya lo tenían planeado, que yo no quería interferir con los planes de los abuelos ojo <coughs> Y me dice, ay, por cierto, yo voy para Guatemala con la fulanita y entonces este fin de semana vos lo tenés libre, ¿verdad? Siempre se lo ponen a uno de lado. Yo dije, bueno, no es lo que yo había planeado, pero bueno, para que los chiquitos estén con sus abuelos. Sale de Costa Rica el ser y su mujer. Se llevan los niños a la playa. Y recuerdo que... Eh, me quedé yo con Abby y... No, perdón, ya Abby se había ido para India, se había tenido que regresar de emergencia. Yo, yo me quedé sola. O sea, fue como... Y ahí fue donde me llevaron la, la demanda. Inmediatamente recibo yo la demanda y lo llamo. No me contesta Inmediatamente recibo la demanda y llamo a los abuelos que quiero hablar con mis hijos y no me contestan. Y este no contestarme seguiría por nueve días, que fueron, yo creo que los días más difíciles de mi vida. Inmediatamente llamé a mi abogado. Y empezamos a ver la contestación de esta demanda llena de puras mentiras. Y no solo eso. La jueza en la lajuela, basada en esta demanda llena de mentiras, había decretado un cambio de custodia y una medida cautelar provisional mientras se definía, que todavía estamos en la definición de la custodia, ven, ya llevamos tres años de esto, quién se iba a quedar con los niños. Eh, fue como que se abriera el piso y yo cayera directamente al infierno, porque podía leer que ya mis niños no iban a ver conmigo, que yo tenía cuatro días al mes para verlos, y que mis niños vivían ahora con, con su padre y su madrastra. Según la ilegalidad de mi caso, la jueza nunca me llamó a mí para decirme, «Señora, este quiero escuchar su parte de la historia». Yo aquí tengo que decirlo directamente, yo sé que hubo corrupción en esa decisión. Porque esta jueza o es una ineficiente y deficiente mental, o no tomó en cuenta eh, la relación de los niños con su madre, una madre que había estado ausente por trabajo y que los niños necesitaban urgentemente. Eso fue hace tres años, Matías tenía siete años, Teo tenía ocho y Gael tenía diez. Estaban muy pequeños todavía. Empezamos con mi abogado a contestar la, la, la demanda. Era una demanda tan absurda. Por ejemplo, decían que yo nunca estaba en las actividades de los niños. <risa> ¿Sí? Yo me perdí muchas de las actividades de mis niños porque andaba trabajando para hacer el dinero que este inútil no hacía. Pero él era el que daba la cara. Y él era el padre modelo. Eh, una hipocresía de esta gente. Decía también que los niños querían vivir con el padre. Díganmelo a mí si a estos niños no les habían lavado el cerebro en mi ausencia. Diciéndoles mil cosas. ¿Quién sabe cómo los manipularon para que ellos llegaran a decir esto ante la jueza? Eh, esto es lo que llamamos la violencia vicaria. Donde uno de los cónyuges usa a los niños para dañar al cónyuge digamos que Alex, y también se le llama la alineación parental, donde no es solo el, el padre o la madre, a veces en ciertos casos la madrastra o el padrastro, y los abuelos, los tíos, los primos, etcétera, los que montan toda una historia de que la madre no los quiere, de que la madre los abandonó, de que la madre no, no los merece, o sea, es, yo no lo sabía, pero ya mis niños ya, ya venían en esa onda. Que se ha exacerbado con el tiempo, obviamente. Yo seguía llamando eh, a mi ex, no me contestaba. Seguía llamando a los abuelos, eh, no me contestaban. Eh, y simplemente me derrumbé. Le Dejé la demanda a mi, a, mi, a mi abogado. Y le dije, eh, por favor usted empiece obviamente el trabajo teníamos que hacerlo juntos porque había muchas cosas que él no conocía de mi vida eh, pero yo en ese momento lo único que, que sentía era que me moría me moría, era como que me estaba arrancando la piel viva no podía acceder a mis niños y yo a esto le llamo un secuestro por parte de los abuelos de estos chiquitos estando la madre en Costa Rica no contestaban las llamadas Llego yo el lunes a la escuela, no habían llegado a la escuela, vean qué increíble, la escuela que yo pagaba, como a los tres días ya regresan a la escuela, porque como ya no vivían conmigo, entonces los llevaban de la casa del, del padre a la escuela, y obviamente que les digo a la maestra, necesito hablar con mis hijos. Y les digo, amores, pasó algo que yo no tenía ni la menor idea que su papá iba a hacer. Y les enseñé la demanda, que era, era un folio muy grueso, lleno de todo lo que les dije. Toda la, la caca <risa> legal. Los niños se quedaron muy, muy impactados. Y yo hablé con cada uno de ellos por, por aparte. Eh, Gael que ya tenía 10 años, que ya estaba un poquitito más despierto, y me dijo, sí, mami, mis abuelos siempre han querido separarnos de vos. Es que recuerdo tan claro como me lo dijo, sí, mami, yo sé. Esto tiene todo sentido porque mis abuelos y mi papá siempre han querido separarnos de vos. Teo estaba muy, muy asustado, Matías también... Y, y no entendían qué estaba pasando, pero le entendían que estaba pasando algo grave. Eh, y en ese momento, ven qué increíble, porque esta persona había palabreado a toda la gente en la escuela. Una escuela que yo eh, busqué y pagué con, con mucho esfuerzo durante muchos años. Llega la supuesta psicóloga de esta escuela, la Franz Listen, en Santana. Y me dice, usted está dañando a sus niños. Yo le digo, ¿qué le pasa? Son mis hijos y mis niños necesitan saber la verdad. Ellos no necesitan saber estas cosas. Perdone, aquí hay algo importante que tengo que comunicarle a mis niños. Yo quiero que ellos sepan la verdad. Eh, la cosa es que me negaron la, la entrada a la escuela de ahí en adelante. Mm. Y esta persona le dijo a la directora que si yo veía a los niños en la escuela, que iban a tener consecuencias legales para la escuela. Bueno, amadreen a todo el mundo. Eh, entonces, me queda se queda la madre en shock primero por, por esta puñalada y además no puede ver a sus niños. <ríe> ¿Qué les parece? Y al día siguiente digo, bueno, quiero llevarme los niños a almorzar, voy a pasar por ellos. No, no puede. Pásenme los niños por teléfono. No, los niños no, no pueden hablar con usted. Eh, fue una alienación parental donde esta escuela eh, actuó también como cómplice, además de los abuelos, porque los abuelos nunca me contestaron el teléfono. Eh, ¿Qué cara hace de cobardes? Eh, yo empecé realmente a caer en un hueco eh, emocional. Caminaba por la casa, en la casa estaba... Eh, sola, estaban sus muñecos de peluche, estaba su ropa, estaban las camitas, estaba... Y empecé realmente a irme a, a un abismo. Eh, hablé con mis padres, les conté lo que estaba sucediendo, o sea... Eh, estaban tan enojados, tan enojados. Y, bueno, viste que estaba tan enojado, me decía, me devuelvo. <ríe> le decía yo, no, no, mejor quédese por allá. <ríe> quédese allá porque la verdad es que eh, esto, es una, esto es una violencia, esto es una locura y, eh, que yo describo como violencia machista de la más baja, de la más viciosa violencia de género donde el objetivo era controlarme y someterme eh, y con la aprobación judicial de una jueza mujer, que eso bueno es que yo no sé, o sea es como que yo no tengo palabras para, para esta señora jueza, me da vergüenza como colega profesional eh, los niños ya habían sufrido un adoctrinamiento bastante violento, pero yo no sabía nada de eso, y vean qué interesante, a pesar de todo esto Gael me dijo, sí, mami, yo he notado que ellos quieren separarme de vos, separarnos, pero me dice Gael, pero no te preocupes, yo hablo con mis hermanos y les explico, mi amor, mi amor, o sea, él dentro de todo entendía que había algo que no estaba bien, pero estaba en esa posición de hermano mayor de proteger a sus hermanitos la violencia de todas esas actuaciones eh, donde usan los niños para dañarme y no solamente para dañarme a mí, sino al resto de mi familia porque lo veremos más adelante que, que el hombre no se conforma eh, el plan era muy claro el plan era eh, tener a la madre como cajero automático y ellos se quieren su vida de la la land. La fantasía donde esta mujer que está enferma de la cabeza, eh, porque ellos no pueden tener hijos propios, eh, una de las condiciones que yo le puse a esta persona para, para tener yo a, a, a mis niños, ya a, a, a mi edad avanzada era que él se hiciera la vasectomía. Y sí, yo fui con él al urologo, yo le saqué la cita y le pagué la vasectomía y el urólogo me enseñó <ríe> los canales. Yo estaba segura que no quería tener más hijos con él. Entonces eh, esta mujer no puede tener hijos con él y en eh, su mente maquiavélica, porque tiene que ser una, una mujer enferma, una mujer sana, no necesita, perdón, apropiarse de, de los hijos de su pareja y volver la madre. Una mujer muy insegura, muy mala de la cabeza, hace eso. En fin, eh, estos nueve días yo podría describirlos como el calvario. Yo empecé a caer en un abismo, empecé a tener pensamientos suicidas. Porque como abogada yo sabía que venían años de espera, siquiera para modificar la medida cautelar que le había dado provisionalmente los niños a mi pareja. Venían años de trámites burocráticos, venían años de guerra, porque cuando uno lo demanda en esta época actual, equivale a que le declaren la guerra. Y mis niños, eh, como dos elefantes que están peleando con los bebés. en medio el... eh, Empecé a rezar muchísimo, empecé a pedir luz, y fue en ese momento que Abhishek me dijo, eh, vas a venirte para acá, ahí estás muy vulnerable, y ahí lo único que hay es odio para vos, vas a venirte para acá, y yo te voy a cuidar porque necesitas estar fuerte para dar esta, esta batalla. Y fue así que, se lo comuniqué a mis padres y no se lo comuniqué a nadie más porque no quería que nadie más tuviera que, que hablar por mí en este proceso tan, tan doloroso. Y en una pequeña bolsa puse tres, cuatro piezas de ropa y tomé ese avión. Eh, no paraba de llorar, no podía dormir y no podía comer. Ya llevaba nueve días así. Y cuando llegué a India, caí en una cama. Y no me levanté un montón de días. Eh, si no fuera por mi esposo, yo no estaría bien en esos momentos de la noche oscura del alma donde ni siquiera mi práctica de yoga me, me pudo sostener aparentemente porque no, no me podía ni levantar de la cama pero sí, sí había una protección tengo que decirlo, sí había una protección de mis ángeles y de mis maestros porque si yo me hubiera quedado en Costa Rica eh, la violencia vicaria tiene muchísimas facetas y digamos que eh, estas personas no hubieran dudado en, en seguir atormentándome pues estar yo viendo a mis niños cuatro veces al mes ojo que la jueza había dicho solo si los niños quieren ver a la madre eso daba puerta a que esta gente les lavara el cerebro a estos niños pequeñitos y los niños dijeran, ah no, no te queremos ver mamita igual que en este momento están diciendo ah no queremos hablar con vos por teléfono yo veía los portillos legales que esta jueza había dejado abiertos al propio, en mi contra, sin escucharme. Y sabía que a nivel legal estaba frita. Una de las ventajas de ser abogada. Eh, dejé todo, dejé, dejé a mi hija amada con su bebé, algo que me sigue doliendo muchísimo. Dejé... Dejé un curso que estaba dando, lo tuve que, 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 que terminar. Por ella llegó otro maestro y me sustituyó, sin embargo no fue lo mismo, yo entiendo, pero yo estaba absolutamente destrozada. Dejé un país en que yo creía y que acababa de servir por 20 meses con muchísima devoción y que no me protegía ni a mis niños de esta violencia de género, de odio dejé a mis amados padres que extraño todos los días y me vine a India con una bolsita de ropa sin saber lo que venía sin la menor idea de cómo iba a superar este trago tan amaco y después de tres semanas con mis niños de nuevo la ausencia el vacío y el dolor más intenso y profundo que yo he sentido en mi vida era como estar ardiendo en fuego yo recuerdo que, que yo de niña tenía un librito de Juana de Arco de historietas de Juana de Arco y Juana de Arco fue para mí siempre la, la heroína era, era una mujer tan fuerte tan determinada y, y defendió a su delfín con tantísimo esfuerzo y, y al final la, la traicionaron. El dolor de la traición no dolía tanto, aunque interesante, como el dolor de la pérdida de los niños. Porque para una madre amorosa que había estado docente por tantos meses, regresar a sus niños era, era todo. Y de vivir con ellos pasaba yo a ser una visitante cuatro días al mes, de 30, y la ley en Costa Rica no, no contempla para nada el dolor que estas leyes mal aplicadas causan en las familias. Yo soy un caso excepcional porque soy mujer y, bueno, yo tenía la, digamos, hegemonía financiera, económica eh, en, mi, en mi familia, pero la mayoría de estas atrocidades legales le suceden a los papás, a los hombres. Y son las mujeres las que se aprovechan de los hijos para cobrar pensiones millonarias, para ser unas mantenidas, para quedarse con la casa, para etcétera, etcétera. Y sobre todo los niños quedan atrapados para el resto de su vida en, en una dualidad, en una guerra. Yo pensé también en mis niños y yo dije, yo no quiero que ellos vivan su infancia, en esta guerra entre nosotros. Hay una vibración horrible, es, es, es como, es una guerra a todo nivel. Los motivos por los cuales el padre hizo eso, bueno, obviamente dañarme a mí personalmente, pero también andaba eh, buscando dinero, eso era lo que él quería. Vean que esto es muy claro porque después que yo salgo de Costa Rica y entro en esta depresión, porque fue una depresión de varios meses, inmediatamente demanda a mis padres por dinero, eh, que es todavía una, una causa pendiente, obviamente porque mis padres, dos ciudadanos de oro, no tienen nada que ver en este asunto, y los demanda por una suma estrafalaria, que era más o menos siete veces lo que él daba de pensión. Es como que los abogados no entendían, decían, ¿qué, qué, qué le pasa a esta persona? <ríe> Absolutamente eh, absurdo. Eh, yo me fui de Costa Rica porque yo no iba a obedecer una ley injusta. Y este pronunciamiento de esta jueza en Alajuela, que no voy a decir el nombre, pero... Señor, usted sabe quién es. Y usted no tiene perdón de Dios por el daño que ha hecho a mis niños. Usted es una profesional ineficiente, que la deberían destituir inmediatamente. Esta ley que usted que es un pronunciamiento judicial, yo no lo iba a obedecer. Yo siempre fui una madre amorosa, hiper responsable, me pasé de responsable, pendiente, aunque no pudiera estar físicamente en muchas actividades de mis niños, siempre estaba cuidándolos, siempre estaba pensando en ellos. Hasta la fecha me sigo soñando con ellos. Yo a mis niños los he amado y usted no me va a decir lo contrario. Y usted pretendía que yo aceptara sí. su resolución injusta, incoherente, basada en pruebas, en testimonios de tres mujeres que le soban la leva al narcisista. O sea, ¿qué le pasa a usted? Eso es lo que estamos intentando probar, que todas estas eh, demandas y mentiras son tales. Y en eso llevamos ya dos años y medio ¿eh? y no ha habido mayor avance en este caso yo estaría en Costa Rica ahí esperando <ríe> algo que probablemente no va a llegar en todavía muchos meses más sufriendo la presencia y la, la, tener que ver a este ser que si yo le pido algo a Dios es que nunca más tenga que ver a este ser que solamente de su muerte <ríe> y a esta madrastra loca a esta mujer eh, que yo le invitaría a que, a que tenga sus propios hijos y a que sea madre y a que entienda el vínculo que une una madre con su bebé y lo que le falta es compasión y lo que le falta también es inteligencia porque el respeto a un vínculo sagrado ninguna ley le puede pasar por encima yo sigo haciendo todos los trámites para recuperar a mis niños y vean que yo no, no estoy pidiendo que le quiten los niños al padre. Yo siempre he pedido la custodia compartida donde se contempla que las responsabilidades y los derechos van a medias. Que los niños necesitan tanto a su papá como a su mamá. Yo no estoy devolviendo odio como yo estoy devolviendo odio cordura en vez de odio. Y esto es algo que es muy novedoso en Costa Rica y que no ha habido todavía, no hay leyes que promuevan la costura compartida ni hay pronunciamientos al respecto de nuevo Costa Rica es una sociedad muy conservadora que tal vez yo no vea los frutos de mi lucha porque ya son muchos años separada de mis niños y ellos durante todo este tiempo han sufrido esta, este maltrato infantil que se llama la alineación parental donde lo que les dijeron es que yo los abandoné no amores, yo no los abandoné yo estoy en un lugar donde me siento segura para luchar por ustedes. Yo en Costa Rica no hubiera podido luchar con ustedes. La familia de su papá es una chulma. Vean que se metieron a mi casa. Ya cuando se dieron cuenta que yo no iba a volver, y revolcaron mi cuarto buscando quién sabe qué papeles. Unos ladrones muy selectivos. Yo no iba a vivir eh, a la sombra de personas tan llenas de odio, y así fue como, como dejé ir, dejé ir con consumo dolor a quienes amo profundamente, a mis tres niños pequeños, a mis dos hijos mayores y a mi nietito, que los extraño todos cada día, pero esto es una cuestión de dignidad, es una cuestión de coherencia e integridad ética y moral, Obedecer una ley que es injusta eh, Sería ir contra todo lo que yo soy Y aquí me inspiran las palabras de Mahatma Gandhi eh, Las leyes injustas tienen que desobedecerse Pensemos en las leyes que eh, aprobaron el genocidio, el holocausto Pensemos en las leyes que confirmaron el apartheid Pensemos en las leyes que que han causado tanto dolor a la humanidad. Y pensemos en las leyes que en este momento están implementando para, para continuar el genocidio, donde los seres humanos somos los conejillos de India de experimentos y laboratorios que solo buscan su propio provecho. Y decidamos todos no obedecer leyes injustas, leyes absurdas, esta es mi causa y la defenderé hasta el último día. Nunca he abandonado a mis niños, porque me los quitaron, me los arrebataron de mis brazos. Los amo y los amaré hasta siempre. Aquí mi hogar está abierto para todos mis hijos, mi nietito siempre. Y aquí los espero con los brazos abiertos y con la convicción de que estoy dando una lucha justa por mí y por todos los padres y madres que están en mi misma situación, que somos muchos, y sobre todo por los niños, los inocentes, maltratados, a manos de gente loca, de perversos mentales, que usan sus propios argumentos para lavarle los, el cerebro a estos niños tiernos y para alimentar su odio. Mis hijos escucharán este esta grabación en algún momento, ese es mi deseo. Sepan que los amo, sepan que los extraño cada día, pero su mamá no se iba a dejar que le pusieran el pie en la cabeza. Esto es violencia de género, es una violencia hacia las mujeres que somos exitosas, las mujeres que somos independientes y que decidimos no quedarnos en relaciones tan mediocres, tan pobres. Esta es la venganza de aquellos que Perdonen la palabra, no tienen huevos y tienen que atacar por la espalda. Eh, pero algunas no nos dejamos, no nos quedamos a que nos maten. Decidimos volar. Ese es mi deseo para todas las mujeres que en este momento estén en una situación parecida, viviendo con un narcisista, viviendo con un perverso, con un mentiroso. No se queden ahí. Eh, esto puede terminar muy mal. En mi caso... Sí, terminó muy mal, pero estoy viva y tengo una vida llena de amor y estoy cerca de mi maestro acá en India, estoy haciendo lo que amo, estoy en contacto con seres muy hermosos a todo el largo y ancho de este mundo, estoy cumpliendo con mi misión de vida, estoy luchando por una causa justa y amo a mis niños, eso es lo que tengo que decir, los amo, los adoro y su mamá siempre piensa en ustedes. Y Matías, ahora que el próximo domingo cumplí 10 años, este, este podcast lo inicié pensando en vos, en la fuerza que me has dado desde que naciste para ir más allá de lo que yo creía posible, para realmente entregarme de corazón a lo que yo creo y ser consecuente y tomar las acciones determinadas y valientes para no bajarle la cabeza al patriarcado. Esta es mi causa. Muchas gracias.